0: Dank des Internets sind eine Vielzahl an Daten und Publikationen in Sekundenschnelle für fast jede Person auf diesem Planeten erreichbar. Doch das heißt nicht unweigerlich, dass man auch daraus die richtigen Rückschlüsse zieht. Man merkt in vielen Diskussionen, dass es vielen Menschen an der notwendigen Daten- und Medienkompetenz mangelt. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Vielleicht ist es Ihnen auch schon bei Diskussionen in sozialen Medien aufgefallen oder in Foren, dass eine ganze Menge Leute in zum Teil sehr hitzigen, manchmal auch argumentationsbefreiten, allerdings auch argumentationslastigen Diskussionen, Daten hinzuziehen, Screenshots von irgendwelchen Plots oder Links zu Publikationen, die dafür sorgen sollen, dass man ihrem Argument Nachdruck verleihen kann. Und das ist auch durchaus legitim. Es macht durchaus Sinn, dass man gewisse Argumente, die man hat, unterstützt und unterfüttert mit Zahlen, Daten, Fakten, um zu zeigen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Die Gegenseite wird das natürlich auch tun und Ziel soll ja am Ende ein Austausch sein, man muss ja nicht unbedingt am Ende zur gleichen Schlussfolgerung kommen. We agree to disagree ist ja durchaus auch eine Variante, aber es sollte eben evidenzbasiert zugehen und natürlich auch die seriöse Wissenschaft ist sich nicht immer einig. Es gibt viele Dinge, die nach wie vor in gewissen Nuancen und in vielen Themen strittig sind und das ist auch gut so. Eine seriöse Wissenschaft arbeitet eben genau damit, dass sie grundsätzlich davon ausgeht, dass eine Theorie auch falsch sein kann. Denn wenn man grundsätzlich annimmt, dass eine Theorie für immer und ewig stimmt, wird man sich nicht weiterentwickeln. Was man allerdings durchaus erlebt, ist, dass eine ganze Menge Leute mit der Vielzahl an Daten, die sie vorfinden, nicht richtig umgehen können. Man merkt, dass sie den Kontext ignorieren oder auch schlicht und ergreifend gar nicht begreifen. Und man sieht auch eine Art Cherry-Picking, also dass man sich die Datenfragmente rausholt, die einem gerade gefallen. Das Problem gibt es nicht nur im Kontext der zivilgesellschaftlichen Diskussion, sondern auch in der Wirtschaft. Auch hier gibt es eine Vielzahl an Daten, die... Tag für Tag generiert werden, man nennt das Ganze in der Wirtschaft Reporting, also eine Reporting-Struktur ist in vielen Unternehmen, erst recht in Konzernen, nicht nur benötigt und gewollt, sondern auch zum Teil verpflichtend. Aber auch dort gibt es eine Menge Missverständnisse, wie Leute mit Daten umgehen. Daten sind oder Kennzahlen im Kontext der, der, der Wirtschaft sind ein völlig sinnvolles und valides Mittel, um gewisse Dinge begreifbar zu machen. Die Realität, die es umgibt, die ist viel, viel komplexer, als wir Menschen es uns überhaupt vorstellen können. Und Daten helfen uns, diese Welt zu abstrahieren, begreifbar zu machen und dass wir daraus gewisse Rückschlüsse ziehen können und Entscheidungen treffen. Aber Daten und Kennzahlen sind eben keine Realität. Sie sind nur ein Hilfsmittel, um diese komplexe Realität zu begreifen. Daher ist es umso wichtiger, dass wir hier den Gesamtkontext von Daten, wie sie entstehen, und wo die Grenzen sind, auch wirklich begreifen, weil wir sonst auf falsche Rückschlüsse kommen und damit falsche Entscheidungen treffen. Wie so oft liegt die Wahrheit hier nicht immer bei Schwarz und Weiß. Und deswegen ist es gerade wichtig, diesen Kontext verständlich zu machen. Ich möchte im ersten Teil der heutigen Folge erstmal darauf eingehen, was so im zivilgesellschaftlichen Kontext passiert und das Ganze auch anhand von ein paar Beispielen, die ich selber auch sehr gut kenne. Dabei gibt es eben eine ganze Menge Missverständnisse und ich bin oft erstaunt, wie sehr Leute nicht in der Lage sind zu begreifen, was sie dort eigentlich tun. Obwohl ich davon immer ausging, dass man gewisse Dinge auch in der Schule gelernt hat. Jemand mit einer naturwissenschaftlichen Ausbildung hat vielleicht gewisse Vorteile. Auch da habe ich erlebt, nicht jeder hat diese Ausbildung irgendwie noch im Sinn, wahrscheinlich vergessen. Weil auch dort gibt es manchmal emotionale Interessen, die die Sachlage dann am Ende überschreiben. Es gibt ja auch Physiker, die die Klimakrise leugnen oder die, die Kernkraft favorisieren. Deswegen muss man auch da davon ausgehen, dass dort andere emotionale Interessen anscheinend mehr wiegen als Evidenz. Aber trotzdem gibt es unter Naturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eher die Tendenz, eine gewisse Datenkompetenz zu haben. Auch eine Medienkompetenz im wissenschaftlichen Kontext ist in der Tendenz ausgeprägter. Es gibt andere Disziplinen, die können das natürlich auch, aber es ist nicht so stark ausgeprägt wie zum Beispiel bei den Naturwissenschaften. Aber letzten Endes ist es egal, was man gelernt hat. Es ist letzten Endes wichtig, wie kritisch man der Datenlage, die man hat, gegenübersteht. Und kritisch heißt nicht leugnend. Kritik bedeutet immer noch, dass man fakten- und evidenzbasiert argumentiert, während Leugner Fakten einfach wegwischen, die ihnen nicht passen. Ein ganz besonders deutliches Phänomen konnte man natürlich die letzten zwei Jahre während der Pandemie sehen. Dort haben eine ganze Menge Leute Daten verwendet und haben dabei versucht, auch ihre These sichtbar zu machen und greifbar zu machen, aber oft das Gegenteil erreicht. Ein sehr häufiges Beispiel, was man dort beobachten konnte, war so in der Zeit der Delta-Variante, allerdings bei der Omikron-Variante mit leicht verschobenen Rahmenbedingungen ist das immer noch sichtbar, als es damals um die Hospitalisierung von Menschen geht, in der Frage, ob diese Menschen geimpft oder ungeimpft sind. Lange Zeit war ja der Trend etwa so, momentan sind ja die Hospitalisierungen nicht mehr ganz so hoch, aber die waren eine Zeit lang sehr hoch. Auch die Intensivstationbelegung war extrem hoch, die war im Anschlag. Und zwei Drittel der Menschen dort Pi mal Daumen waren die Ungeimpften und geimpfte Menschen waren etwa ein Drittel. Das gaben die Daten ganz eindeutig her. Natürlich gab es dort auch eine Schwurbler-Szene, die auch solche Fakten immer geleugnet hat. Aber das sind die Daten, die ganz eindeutig diesen Trend zeigen. Und einige haben daraus dann die These geschlossen, wenn sie das nicht geleugnet haben, seht her, geimpfte Menschen landen auf der Intensivstation, also wirkt es ja gar nicht. Das ist natürlich eine sehr falsche Behauptung, denn man muss immer noch bedenken, dass zu dem damaligen Zeitpunkt ca. zwei Drittel der Gesellschaft geimpft war, von den impffähigen Personen, zwei Drittel waren geimpft, ein Drittel hat es verweigert. Aber ein Drittel der Gesellschaft versus zwei Drittel Hospitalisierungsanteil ist letzten Endes eine genau gegenteilige Aussage von dem, was gewisse Leute eigentlich sagen wollten. Das zeigt ja ganz eindeutig, dass die Impfung eine positive Wirkung hat. Aber das haben sie eben gerne ausgeblendet. Das sind so Grundfehler, die man macht, indem man mit Statistik nicht umgehen kann. Zwei Drittel versus ein Drittel auf der Hospitalisierungsrate muss man natürlich in Relation setzen zum Anteil der Bevölkerung. Und das haben viele Menschen eben einfach ignoriert. Entweder weil sie es nicht besser konnten oder weil ihnen einfach diese Erkenntnisse, die sich daraus abgeleitet haben, überhaupt nicht ins Weltbild gepasst haben, wo wiederum Glaubensgrundsätze größer werden als die Fakten, die dahinter stehen sollten. Ein anderes Beispiel sieht man in der aktuellen Energiewende-Diskussion. Ich habe vor einigen Wochen im österreichischen Report-Magazin einen Beitrag geschrieben über die Energieversorgung der Zukunft. Das ist ein, eine Welt, die sich viele nicht vorstellen können. Die ist dezentraler, weg von diesem monolithischen System. Wir sprachen auch einige Male davon. Und es gibt ja eben eine sehr dogmatische und ideologische Szene der Kernenergiebefürworter. Dort wird auch sehr oft genau mit diesen Fehlern operiert, die Leute, und ich habe solche Diskussionen auf Twitter einige Male mit solchen Menschen geführt, das ist diesmal sehr mühsam. Auch die ziehen sich Daten raus, die in ihrer Aussage grundsätzlich erstmal stimmen. Wenn Sie also dort zum Beispiel ausweisen, einen Wert von 12 Gramm pro Kilowattstunde THG-Emissionsäquivalenten, dann ist dieser Wert grundsätzlich richtig und die zitieren dabei gerne den IPCC-Bericht von vor sechs Jahren. Dieser Wert ist korrekt, der ist nicht erstunken oder erlogen. Aber die Rückschlüsse, die diese Leute daraus ziehen, sind grundweg falsch. Denn dieser 12 Gramm pro Kilowattstunde Wert ist ein Median. Median ist nicht das gleiche wie Durchschnitt. Der Durchschnitt in diesem konkreten Fall liegt irgendwo im Bereich der Mit-40er. Also 45, 46 Gramm pro Kilowattstunde ist der Mittelwert. Und jetzt kann man anhand dieser Fakten schon sehen, dass es anscheinend und unter den vorliegenden Daten, die dem IPCC-Bericht zugrunde lagen, ist also die Hälfte der Datensätze kleiner als 12 Gramm. Und die andere Hälfte größer. Und weil der Mittelwert oberhalb des Median liegt, gibt es anscheinend starke Ausreißer nach oben. Und tatsächlich ist das so, der höchste Wert in der Datenreihe, die der IPCC damals ausgewertet hat, liegt irgendwo bei 111, 109 Gramm pro Kilowattstunde. Und jetzt sagen einige, das sind ja große Ausreißer und die kann man ja nicht zählen. Und auch das ist ein fataler Fehler. Natürlich sind Ausreißer immer ganz besonders zu betrachten. Aber man muss jetzt genau diesen Datenkontext sich angucken. Natürlich gibt es eine Vielzahl an Studien, die kleinere Werte ausweisen, weil man sich auf die beschränkt hat, die man klar zuordnen kann. Die Ausweisung von Emissionen pro Kilowattstunde bei der Kernenergie ist relativ kompliziert. Es hängen viele Faktoren damit ab. Zum Beispiel, wie wird Uran abgebaut, welches Uranerz ist es, wie wird es angereichert und so weiter. Und das Ganze kann man mehr oder weniger quantifizieren. Und dabei liegt man oft im Bereich von unter 50 Gramm pro Kilowattstunde. Dort liegen die meisten Werte, weil man sie klar benennen kann. Es gibt allerdings noch eine große Unbekannte, nämlich die Entsorgung. Und die ist auch sehr, sehr emissionsintensiv. Wenn also Kernenergiebefürworter sagen, dass die Entsorgung keine Rolle spielen würde, dann sagen sie nicht die Wahrheit. Denn die Entsorgung kennen wir bis heute noch nicht. Sie ist nicht quantifizierbar. Es gibt nur sehr grobe Schätzungen... Und die Zahlen, die stärker nach oben gehen, versuchen das in Ansätzen mit zu quantifizieren. Die sagen aber auch, dass diese Daten sehr ungenau sind. Aber dennoch sind diese Effekte da. Man kann also nicht einfach sagen, weil mir diese Zahl von größer 100 nicht gefällt, blende ich sie einfach aus. Das ist nicht Datenkompetenz. Wenn wir also in einer Messreihe Daten rausnehmen, müssen wir auch klar erklären, warum wir das tun. Ich hatte vor einigen Wochen bei einem Projekt eine ähnliche Situation. Wir haben Zykluszeiten gemessen in einem automatisierten Prozess. Und natürlich möchten wir dabei verstehen, in einer Zykluszeit, das ist also die durchschnittliche Zeit von einem Gutteil zum nächsten Gutteil, exklusive Störungen. Wenn ich also einen Zyklus beobachte, der eine Störung hat, und das sehe ich, dass diese Störung da ist, dann nehme ich diesen Westwert bewusst raus, weil ich genau diese Störung woanders hinpacken muss, nämlich zu den sogenannten OEE-Verlusten. Das sind also Verluste, die ungeplant sind und deswegen ist dieser Messung nicht aussagefähig für die Frage, welche Zykluszeit habe ich tatsächlich, also wie sieht die Zeitdifferenz von Gutteil zu Gutteil ohne Störungen aus. Dann nehme ich diesen Wert bewusst raus und ich kann es auch erklären. Aber ich kann nicht einfach hergehen und sagen, 109 oder 111 Gramm pro Kilowattstunde gefällt mir nicht, passt nicht in mein Weltbild, also nehme ich diesen Wert raus. Dieser Wert hat durchaus eine Berechtigung. Mittlerweile sind wir nach sechs Jahren, das war ja im letzten IPCC-Bericht, weiter. Man sehen was jetzt im, in den nächsten Wochen, da gibt es ja den dritten Teil. Das ist ja immer dieses dritte Volume, was diese Handlungsempfehlung ableitet. Und da steht nicht das drin, was die Kernenergiebefürworter eben gerne hätten. Da steht durchaus drin, dass man darüber nachdenken kann, allerdings... Kann heißt nicht muss. Das bedeutet auch, dass man den Gesamtkontext sehen muss. Was also diese Leute tun, die nehmen sich also diesen wirklich recht niedrigen Wert, viele zitieren sogar sehr niedrige Werte, und es gibt Studien, die zeigen Werte von 5, 6, 7 Gramm pro Kilowattstunde, aber... Die Rahmenbedingungen, wie diese Werte entstanden sind, werden dabei komplett außer Acht gelassen und wenn man da reinschaut, stellt man fest, die betrachten idealisierte Zustände und diese Ideali idealisierten Zustände, die kommen in der Realität einfach nur sehr selten bis gar nicht vor. Eine andere Sache, gerade auch in der Szene, um dabei zu bleiben, ist die Anzahl von Todesopfern. Dabei werden auch Zahlen verwendet, die sind auch in den diversen UNO-Berichten zu sehen, die relativ niedrig ausfallen. Laut diesen Berichten hat es in Tschernobyl noch nicht mal 30 Todesopfer gegeben. Das sind also die Menschen, die unmittelbar ums Leben gekommen sind. Dass es allerdings danach eine Vielzahl, Tausende von Todesfällen gab, oder es gibt auch Untersuchungen, die sprechen von über einer Million Todesfällen, und ich sage gleich dazu, warum diese Zahl mit Vorsicht zu genießen ist, aber dennoch nicht falsch. Das ignorieren die gerne, die nehmen die Zahl, die ihnen gefällt. Wir kommen hier zu einem weiteren Punkt von Problematik bei der Datenerfassung, nämlich das Thema, und das hatten wir vor einigen Wochen schon mal hier im Podcast, die Problematik von Koinzidenz, Kausalität und Korrelation. Menschen verstehen Dinge am einfachsten, wenn die Kausalität und die Koinzidenz zeitlich und räumlich ganz nah beieinander liegen. Ich habe damals in der Folge das berühmte Beispiel des Kindes betrachtet, das auf die Herdplatte fasst. Das ist auch da so. Wenn der Reaktor damals in Chernobyl, als er explodiert ist, gab es Menschen, die waren unmittelbar in der Nähe und die hat es sofort getroffen. Und die waren auf der Stelle tot und die zählt man. Dass eine ganze Menge sogenannter Liquidatoren danach an der Strahlenkrankheit verstorben sind und einige wiederum danach an Krebserkrankungen... Das wird dabei ignoriert, aber die Datenlage erfasst eben nur diese unmittelbaren. Das heißt aber nicht, dass es die andere nicht gibt. Und deswegen sind realistische Zahlen deutlich, deutlich höher. Und diese realistischeren Zahlen, die kann man auch belastbar sehen, sind im Bereich von 40, 50.000. 50 das sind deutlich mehr. Wie kommt jetzt allerdings ein Wert zustande, der im Bereich von über einer Million liegt? Das kommt daher dadurch zustande, dass es natürlich auch Effekte gibt, die viel weiter in der Zukunft danach lagen. Also wenn jemand nach diesem Unglück in der Steiermark oder im Bayerischen Wald oder in der damaligen Tschechoslowakei Pilze oder Wildschwein gegessen hat und danach an Krebs erkrankt und verstorben ist, besteht eine recht gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das was mit diesem Reaktorunglück zu tun hat. Aber das lässt sich nicht mehr unmittelbar direkt nachweisen. Es gibt nicht mehr diese direkte Koinzidenz. Aber trotzdem gibt es diese Kausalität und wir können diese Kausalität deswegen nicht ausblenden. Aber die Unschärfe wird extrem groß. Das heißt, diese 1,4 Millionen, die auch als Zahl im Raum steht, ist nicht direkt kausal erklärbar. Es ist eine sehr grobe Abschätzung. Und auch das ist eine seriöse Zahl. Aber sie besagt auch, dass es Unsicherheiten gibt. Das heißt, die Fehlerquoten, die Fehlerbalken in diesem Bereich sind sehr, sehr hoch. Trotzdem gibt es diesen Zusammenhang. Ich habe in meiner Diplomarbeit damals ähm, ein Objekt untersucht in der Astrophysik, eine sogenannte superweiche galaktische Röntgenquelle, also ein Doppelsternsystem, das sich innerhalb unserer Milchstraße befindet. Und ich habe im Rahmen dieser Arbeit auch die Entfernung abgeschätzt. Und die Entfernungsabschätzung war zwischen 1200, 1300 bis zu 1800 Lichtjahren. Und jetzt kann man sagen, das ist ein sehr breites Spektrum. Ja, das ist es. Aber es ging aufgrund der vorliegenden Daten nun mal nicht besser. Also habe ich das genommen, was ich hatte. Und das sind genau solche Abschätzungen, die man dann zugrunde legen kann. Es wäre falsch zu sagen, es sind 1800 Lichtjahre und es wäre auch falsch zu sagen, es sind 1200 Lichtjahre. Es macht auch keinen Sinn, einen Mittelwert zu nehmen. Ich muss am Ende schauen, wie, sieht die, die, wie groß sind die Fehlerbalken und wie groß ist das Rauschen dieser Messreihe. Und genau muss man mit anderen Daten auch umgehen. Man darf also nicht dieses Cherry-Picking machen und am Ende nur die Daten rauspicken, die einem gerade in den Kram passen. Das ist genauso, ist es eben mit vielen anderen Dingen. Wenn wir also Daten verwenden, und Sie kennen sicherlich vielleicht dieses Tool im Netz, das Our World in Data, so das bekannteste Tool, was auch oft zitiert wird. Die Daten dort sind sehr umfangreich und man kann viele schlaue Sachen daraus ziehen. Man muss allerdings dabei immer berücksichtigen, wie diese Daten zustande gekommen sind und wie diese Daten, die man dort findet, im Zusammenhang zu sehen sind mit anderen. Es gibt auch gerade im Energiesektor eine ganze Menge Leute, die behaupten, dass ja Atomstrom billig sei, weil Frankreich niedrige Strompreise hat. Das stimmt aber nicht. Österreich hat keinen einzigen Kernreaktor und hat ungefähr die gleichen Strompreise. Und auch da muss man sehen, dass Frankreich auch ein Importeur von Strom ist. Vorzugsweise aus Deutschland ist jetzt auch nicht unbedingt gut. Auch Österreich ist ein Importeur von Strom, allerdings auch nicht immer. Es ist auch zeitlich unterschiedlich, weil Österreich zum Beispiel sehr viel erneuerbare Energien im Netz hat. Im Jahresmittel etwa 70 bis 80 Prozent. Man muss also immer diese Relation setzen und genau das passiert oft nicht. Und viele Menschen können diese Relation auch nicht verstehen und können auch mit Wahrscheinlichkeitsrelationen nicht umgehen. Und dann jetzt noch der letzte Punkt zum zivilgesellschaftlichen Diskurs, bevor ich dann in die Wirtschaft gehe. Die Sache mit, den, mit der Frage, ob eine Impfung hilft oder nicht. Viele sagen, auch Geimpfte können sich infizieren, dann bringt ja die Impfung nichts. Das ist natürlich grober Unfug. Natürlich bringt die eine ganze Menge, denn es geht um Wahrscheinlichkeitsreduzierung. Auch heute noch, auch bei der Omikron-Variante, die Impfung, die dreifache, hilft ganz massiv und reduziert das Risiko, sich anzustecken. Nicht mehr so sehr wie beim Urtypen, aber sie reduziert es immer noch und zwar um mindestens 50 Prozent. Und sollte man es trotzdem kriegen, was natürlich auch häufig passiert, viele Menschen, die geimpft sind, haben es bekommen, ist die Wahrscheinlichkeit für schwere Verläufe oder gar Todesfälle nochmal viel deutlicher reduziert. Also es wirkt. Und nur weil man sich als Geimpfter trotzdem infizieren kann, heißt es nicht, dass es nicht wirkt. Es werden Wahrscheinlichkeiten verändert. Und dieses Verschieben von Wahrscheinlichkeiten ist auch etwas, was viele nicht begreifen können. Also dieses 1 oder 0 ist für viele noch am einfachsten. Entweder wirkt es zu 100 und wenn es das nicht tut, ist es analog, es wirkt gar nicht. Und das ist eben auch bei vielen anderen Themen zu sehen. Auch Tempolimit bringt bis zu 6 Millionen Tonnen Emissionseinsparungen pro Jahr, wenn man das auf 100 setzt. Und trotzdem behaupten immer noch Leute, das würde nichts bringen. 6 Millionen Tonnen sind 6 Millionen Tonnen. Es ist nicht der größte Teil, es ist nicht der größte Batzen an Emissionen, die überhaupt ein Land wie Deutschland erzeugt. Aber es ist ein Batzen, der nicht wenig ist und der ist vor allem mit wenig Aufwand zu holen. Also machen. Zumal es eben weitere positive Effekte gibt, wie eben Erhöhung von Sicherheit. Schauen wir nun in die Wirtschaft. Dort haben wir ein ähnlich gelagertes Phänomen. Wir haben dort zum Beispiel... Kennzahlen, die die Durchlaufzeit bezeichnen. Durchlaufzeit ein sehr starker und wichtiger Faktor bei Produktionsprozessen. Man möchte also wissen, wie schnell ist ein Produkt vom Beginn der Produktion bis Ablieferung zum Kunden fertig. Das ist eine sehr wichtige Frage, weil je kürzer man dort ist, desto flexibler kann man am Markt agieren und man kann womöglich, wenn man denn in einer Make-to-Stock-Fertigung ist, also in einer kundenanonymen Bestandsfertigung, kann man auch sogar Bestände reduzieren. Wenn man direkt zum Kunden liefert, also eine Make-to-Order-Fertigung hat oder sogar, wenn das Produkt frisch entwickelt wird, für jeden Kunden eine Engineer-to-Order-Fertigung, kann man sehr viel schneller an den Kunden liefern und kürzere Lieferzeiten versprechen, was ein durchaus großer Marktvorteil sein kann. Aber ich habe es in Projekten erlebt, dass die Leute sagen, wir wollen Durchlaufzeit um x Prozent, sagen wir 20 Prozent reduzieren. Die Frage, die ich dann oft stelle ist, okay, schauen wir uns mal eure Durchlaufzeit an und bitte nicht den Mittelwert, zeigt mir bitte auch eure Schwankungen. Und schauen wir uns die Schwankungen an, dann sind die zum Teil ziemlich groß. Wenn Schwankungen 10-15% des Mittelwerts darstellen, ist das durchaus noch in einem normalen Rahmen. Den hundertprozentig stabilen Prozess wird es vermutlich nicht geben. Aber es gibt Schwankungen, die liegen ein Vielfaches oberhalb des Mittelwerts. Das Extremste, was ich mal gesehen habe in einem Unternehmen, waren eine Durchlaufzeit von dem Durchschnitt 25 Tagen, mit der kleinsten Zeit 2 Tagen und der höchsten Zeit 468. Bei so einer Schwankungsbreite brauche ich nicht über eine Durchlaufzeitreduzierung reden, da muss ich über eine Durchlaufzeitstabilisierung reden. Auch hier muss ich den Daten wieder in einen Kontext stecken. Ein purer Mittelwert sagt überhaupt rein gar nichts aus. Genauso verhält es sich auch mit anderen Zahlen, zum Beispiel Zielvorgaben. Ich habe vorhin schon kurz diese sogenannte OEE erwähnt, steht für Overall Equipment Effectiveness. Nicht Efficiency, sondern Effectiveness. Ist eine Effektivitätskennzahl, hat also was mit dem Kunden zu tun. Und viele Unternehmen glauben immer noch, dass 100% OEE ein Ziel sei, was überhaupt nicht stimmt. Denn das würde bedeuten, dass ich mit meiner planerischen Kapazität am Anschlag fahre. Und das ist eine Ankündigung zum Selbstmord. Aber ein anderer Wert, der oft geistert, und ich habe das vor kurzem wieder in einem Projekt gehabt, wo mir Kunden gesagt haben, dass die gegen 85% OEE gemessen werden. Das muss rauskommen. Und dieser Wert ist ein Wert, der kommt aus der Literatur und der gilt für starrverkettete Maschinen. Also starrverkettete Anlagen automatisiert, wenn die 85% OE schaffen, sind die verdammt gut. Das heißt nämlich, dass die Verfügbarkeit jeder einzelnen Elemente sehr, sehr hoch sein muss, weil sich nämlich am Ende diese Verfügbarkeiten multiplizieren. Und die Verfügbarkeit in Prozent ausgedrückt ist immer ein Wert zwischen 0 und 1. Wenn ich also eine Zahl mit einer Zahl kleiner 1 multipliziere, wird die immer kleiner. Das bedeutet, um 85% OE zu erreichen bei einer Anzahl von verketteten Maschinen von, sagen wir fünf 5 Anlagen, muss ich schon verdammt gut sein in jeder einzelnen Anlage, damit ich auf 85% komme. Aber die Erwartungshaltung von 85% macht eben nicht immer Sinn, denn in dem konkreten Fall gab es keine verkettete Anlage. Es gab lediglich eine Vielzahl an Aneinanderreihungen von manuellen Prozessen. Da kann ich über ganz andere OEE-Verfügbarkeiten reden und eine OEE hat am Ende immer auch einen Kundenbezug. Ich kann also mit dieser Verfügbarkeitskennzahl mit 80 sehr, sehr gut sein und ich kann mit 90 schlecht sein. Es hängt letzten Endes davon ab, welche OEE ich erreichen muss, um den Kundenbedarf zu erfüllen. Genauso verhält es sich auch mit monetären Kennzahlen. Der Gewinn eines Unternehmens ist natürlich wichtig. Aber das alleine ist es nicht. Ich kann sehr gut den Gewinn sehr hochbringen, indem ich alle Investitionen für die Zukunft einfach auf Null setze oder auf ein sehr kleines Mindestmaß reduziere. Die deutschen Autohersteller haben all die Jahre die Elektromobilität komplett verpennt, weil sie in diese Innovation nichts investiert haben. Sie haben einfach nur die Kuh, die sie kennen, gemolken und tun es auch oft weiterhin. Sie wollen nicht wirklich sich verändern, nur bedingt. Man merkt ja immer noch, dass der Absatz von Spritfressern auf fossiler Basis immer noch sehr gehypt wird. Und es gibt aus mir unverständlichen Gründen Menschen, die kaufen den Blödsinn. Aber sie haben langsam zwar angefangen, sich zu transformieren, aber sie haben es lange Zeit nicht getan, weil ihnen ihr operativer Gewinn wichtig war. Hätten sie in neue Technologien investiert, hätte es natürlich ihren Gewinn reduziert. Und das ist natürlich etwas, was sie nicht wollten. Also ich kann durchaus die Kennzahl operativer Gewinn massiv nach oben bringen, wenn ich nicht mehr reduziere, wenn ich nicht mehr investiere in wichtige Dinge, die für die Zukunft relevant sind. Also Kennzahlen sagen nur dann was aus, wenn ich auch weiß, wohin ich mit dieser Kennzahl will. Und sie sagen auch nur dann was aus, wenn ich sie in Beziehung setze zu anderen Kenngrößen, weil sich dort auch Widersprüche ergeben können. Ich kann zum Beispiel auch diese Liefertreue unheimlich gut auf 100% bringen, wenn ich immer nur Liefertermine verspreche, die für den Kunden immer zu lang sind. Ich werde vermutlich nichts mehr verkaufen, aber die Liefertreue für die wenigen Sachen, die ich dann doch verkaufe, ist sehr wahrscheinlich 100%. Das bedeutet, ich muss mich auch am Ende gegen eine Markterwartung messen. Ich muss mich gegen Qualitätskenngrößen messen. Kennzahlen, Messgrößen, Daten sind also immer etwas, was ich zueinander in Beziehung setzen muss und was ich einbetten muss in ein großes Ganzes. Ich habe das am Anfang dieser Erfolge kurz erwähnt. Daten, Kennzahlen sind immer nur eine Abstraktionshilfe einer komplexen Realität. Wir müssen das große Ganze betrachten. Wir dürfen uns nicht nur auf eine Kenngröße setzen. Und wir dürfen vor allem diese eine Kenngröße nicht auch noch falsch interpretieren. Um das Beispiel der Kernenergie nochmal aufzugreifen, das ist keine grüne Energie. Die ist sehr, sehr dreckig. Wir wissen nur nicht genau, wie dreckig sie tatsächlich ist. Zwar nicht so dreckig wie Kohle oder Gas, aber immer noch viel, viel dreckiger als alle erneuerbaren. Und wir wissen halt nur, dass der Wert irgendwo im hohen zweistelligen, sogar eher im dreistelligen Gramm pro Kilowattstunde-Bereich liegt. Aber selbst wenn diese Energieform sauber wäre, was sie eben nicht ist, ist sie immer noch verdammt gefährlich und verdammt teuer. Also auch aus anderen Gründen, aus anderen Messgrößen, die wir auch kennen und, oder kennen sollten, fällt diese Option komplett raus. Sie kann keine Option für das 21. Jahrhundert sein. Kurze abschließende Bemerkung zum Thema Medienkompetenz. Das hat was damit zu tun. Es gibt eine ganze Menge eben Medien, die nehmen solche Zahlendatenfakten auf und packen sie in einen Kontext. Diese Medien muss man auch auf ihre Verlässlichkeit hin überprüfen. Es gibt eine ganze Menge Blogs und auch Printmedien, die wirklich mit echten Zahlen, mit korrekten Zahlen, falsche Dinge interpretieren. Und das muss man auch erkennen. Wer steckt dahinter? Wer hat dort ein Interesse? Und wenn natürlich gewisse Lobbyverbände zahlen, die in sich stimmen, falsch interpretieren, haben sie natürlich ein gewisses Interesse daran, dass sie falsch interpretiert werden. Dann sind natürlich Cross-Checking-Sachen oder gewisse Fakt Faktenchecks von anderen Plattformen, und da gibt es ja reichlich, wie zum Beispiel Mimikama oder Korrektiv und viele andere, aber auch unabhängige Institute, die nicht von irgendwelchen Lobbyisten bezahlt werden, die könnten das gegenprüfen. Und es ist natürlich schwierig, wenn natürlich unabhängige Einrichtungen, wie zum Beispiel das DIW, gewisse Artikel veröffentlicht und ein Lobbyverband sagt dann, wir haben das geprüft und es ist falsch. Weil der Lobbyverband natürlich gewisse Interessen hat. Da muss natürlich eine gewisse Skepsis angebracht sein und auch die fehlt vielen Leuten in vielen Situationen. Medien also sind der nächste Schritt. Um wem die Medien zu unklar sind, der kann sich heutzutage ohne Probleme die Rohdaten beschaffen. Viele, viele Daten sind frei im Netz verfügbar. Die kann man sich so ungefiltert runterladen und dann kann man mit ihnen arbeiten. Aber das braucht dann eine wirkliche Datenkompetenz. Da kommen wir vielleicht sogar in den Bereich dessen, was Data Scientists eben machen. Also Datenanalytiker und Analytikerinnen, die nichts anderes tun, als in dem Wust von Wald an Daten das Richtige rauszuziehen. Das ist keineswegs trivial und braucht eben eine sehr große und vielfältige Kompetenz, um dahin zu kommen. Man muss natürlich skeptisch sein. Skepsis ist gut und richtig, aber Skepsis basiert immer auf einem soliden Fuß von Evidenz und Fakten. Aber einfach nur etwas wegzuleugnen, weil es einem nicht gefällt, hat nichts mehr mit Skepsis zu tun. Es gibt diese Daten und wir müssen sie richtig anwenden. Bitte dabei immer den Gesamtkontext bewerten. Nicht einfach nur eine Zahl nehmen, die, die schön ist, sondern immer verstehen, wie ist diese Zahl entstanden welche Randbedingungen wurden reingesteckt, wo sind die systemgrenzen? Und im zweiten Schritt diese Zahlen, die man sieht, in Zusammenhang setzen mit anderen Kenngrößen, damit das gesamte Bild entsteht. Und auch selbst dann hat man die komplette Realität noch immer nicht verstanden, aber wir kommen ein kleines Stück mehr.